1: 大家好，欢迎大家收听新一期的加六桌游节目，我是冰。
2: 大家好，我是瞬间思路
1: 。哎，这次啊，我们又回来给大家讲讲这个讲故事，带顺带安利两个桌游的这个节目
2: 了。哎，又回到了怪力乱神说桌游系列。哦，这、哦、已经有名字了是吧？反正就就自我诞生了这么一个名字吧。
1: 可以
3: ，
2: 哎，咱们已经讲了好多期机制或者是主题了，这次其实也应该算是一个主题，嗯。只不过我们这次呢，就像亚特兰蒂斯或是金字塔之类的那种一样，能塞进了好多贤妻大八的玩意儿，嗯。哎，那这期的节目从哪儿说起呢？呃，其实是最早我想做这期节目的动机，是因为。呃，从那个马斯克不是做了一个脑机接口的那个系统嘛？嗯，我就是最早从那个时候就就对这类的东西比较感兴趣，归纳过这个主题。好<哈>啊，然后那个那个、事儿就让人感觉，就感觉好像这个什么,、这个、什么工这个什么工效机动队什么的，啊、这这种你感觉这些东西都快到来了，你知道？就脑后来了，哎、呃，脑后插管，马上时代可能就快要到了，就是这种感觉，那就是人的意识和肉体能不能脱离，或者说思维和。咱们的形体之间到底是一种什么样的关系？就可能慢慢的人就就不得已，因为科技的进步要你去面对这些东西，或者说只是把以前我们不就无法面对的东西，或者说是无法去解析的东西，慢慢的被拿出来，你就必须得承认它的存在，或者说必须面对和解释它。那可能早晚是要到这一步，所以这事儿就涉及到一个特别。呃，伴随人类很久的一个问题，就是世界上很多东西解释不了嘛。比如说，就是死亡嘛，死亡到底是不是生命的终点啊？然后死了以后会怎么样？咱们有很多的民间传说，或者你说是封建迷信也好，你说是这个这些个一些个传说呀、一些故事啊什么这些也好，嗯，但是有的人觉得就是尘归尘，土归土了嘛。但是有的人就坚信，哎，死亡不是终点，它是另一个起点。听起来很像万智牌黑绿的，哦、还还挺村上的，呵呵还挺像黑绿的派系，是吧？葛家里是吧？有点葛家里工会那感觉，带你们绿色啊！嗯、对对对，多少？哎，那今天的节目其实就是从这儿说起的。我是因为在就是网上 up 有一个 up 主，就是老高和小莫嘛，夫妻俩，然后他们俩在日本嘛，经常会做一些这种有意思的节目的内容。有一次他们俩讲了一个故事，这个故事呃，就作为我们今天这个节目的一个开始。我就用这个故事来做一个开始。另外，在这儿咱们再说一遍啊，在讲的所有的内容都不科学，都没有经过证实，我们都。只是把它当成一个休闲娱乐的事儿来讲，您千万一别上头，二别较真儿。哎，如果您想想上头想较真儿，就干脆关了节目干点别的。对，千万别着急。
1: 咱们这档节目里面唯一真实的就是推荐的桌游，哎，对对，桌游是真
2: 的啊，桌游买得少，这买不一定是吗？啊，对，也不一定吧，别老说实话。行，那咱们今天的故事呢，就围绕着其实一个有一个科学名词啊，叫濒死体验。哦，哎，就围绕着这个东西来说起。那老高和小莫的这个故事呢，其实我大概算是一个转述吧。这应该说是二零一二年的时候，他的主人公叫做艾本亚历山大啊。当然，这个故事后来我在很多地方也看过啊，所以我我觉得这个故事的流传性可能还是挺广的。嗯，这个艾本呢，他是一个脑科医生，就是他自己就是个脑科医生，哦、毕业于杜克大学、啊，著名的篮球大学。<笑>然后他因为是脑科嘛，所以他经常会在这个。就是这个工作的经历当中，遇到很多人有这种类似濒死的体验。当然，作为一名脑科医生，他是并不相信这件事儿的。然后，他认为呢，这种情况就是他他也见到过这种情况。他认为这种情况是类似于一种人在生死边缘的一种错觉
3: 啊，或者说
2: 是比如说梦，或者说是一些什么样的幻觉等等等等，就不太好解释吧。因为你大脑受到刺激，人脑的解析现在并没有完成嘛，对吧？还差远了，差得远。对，所以很多东西是无法解释的。但是这个事儿呢？直到呃发生在他自己身上。刚才咱说二零一二年是他是他后来回忆说这件事的时间啊，嗯，他发生自己他遇到事情的事儿是二零零八年的十一月十号，在这一天早晨呢，他老婆就是发现早晨他没醒，然后就就喊他。结果发现他已经失去意识了，不知道什么时候已经失去意识了。哦，其实呢是他在睡眠当中呢，就因为头部和背部的剧痛，他已经自己昏过去了，来不及通知他的妻子，就是也来不及做出什么反应，人已经昏过去了
1: 。大晚上的睡觉嘛？是吧？对
2: 啊，所以就相当于在睡梦当中出的这个事儿，结果就被他老婆发现以后，赶紧送医院了。他自己不就是脑科相当好的医院吗？嗯，所以就送到他们医院去了。嗯、然后到了他们医院一查呢，他得了一种嗯，就是比较比较危险的病。叫做细菌性髓膜炎，哎，咱们有学医的朋友可以帮我们再普及一下，这到底是一种什么病啊？因为这个我们也都是从网上听来的，并不太知道。呃，那么这种细菌性髓膜炎的感染致死率呢是百分之，就是致死率很高，而且它百分之九十以上的这种致死呢是由大肠杆菌的感染引起的。嗯，呃，这个艾本本人感染的就是大肠杆菌感染，然后这种情况下即使治好了。也会有非常严重的后遗症，呃，如果就是一个星期之内，假如说他没能恢复意识的话，这人差不多就植物人了，哼，哎，差不多就是这么个情况。但是呢，过了一周，差不就将近是一周还是刚过的时候，反正这个艾本就给醒了，然后他就成了当时全世界唯一的这个病例里头醒了、救活了并且没有后遗症的人，哦，就是他们独一份然后呢，故事才刚刚开始，这个。这个艾本本人啊，他在醒了之后呢，就就是他他醒了的第一件事情是干嘛呢？他是回到了自己的医，但不他不就是那个医院的嘛？嗯，去查他当时抢救期间的脑部扫描记录，结果这个记录显示他当时确实是没有意识，就是脑波没有任何反应，他没有什么这个脑部的活动。换句话说呢，他那会儿并没有在做梦，就是没有在出现这种梦境什么的这种状态。嗯，然后。按理说，在这种情况下，大脑没有工作呢，也不会有幻觉和记忆。所以这个时候呢，这个艾本才跟他老婆讲了这么一件事儿，就是说他讲的是什么呢？在他昏迷的期间，他首先见到了自己进入了一个黑暗的空间，就感觉这个空间的墙壁能够像像子宫那样在蠕动，就是那种感觉
1: 。感觉好多人都是这样，就感觉自己到了一个黑暗的空间。对对
2: 对，然后接着就是那个头顶上出现了一束光芒嘛，就是在黑暗中见到了光嘛。一束光呢，就包裹了，把它包裹起来，然后他随着这束光的一个隧道进入到了一个神奇的世界。那个世界里，他是可以随意飞行的，而且感觉特别舒服，并且根据他自己的回忆是觉得四周是有那种让你特别身心愉悦的音乐会飘过来。哎，接着呢？七
1: 幺幺嘛，这不是对
2: 。接着他自己其实蛮高兴的，就是他自己觉得是很开心的，在那个世界里，就是他一种流连忘返的感觉嘛。但是出现了一个，就是他身边飞来一个年轻的女性。这个女的告诉他呀，在她的世界里还有人在等着他，他现在不应该来这儿，他还应该回去。嗯，所以他就飞进了一个云朵里头，那个云朵里是另外一个世界，就是跟刚才那个就不一样了。他说这样先先后后的，他穿过了三个世界，最后又一头扎进了一个黑色的隧道。等他再起再穿出这个隧道的时候，就已经醒过来了，看到周围的他他妻子啊他同事啊,同事啊周围在围绕着他，就是站在他旁边，又给他治疗的又祈祷的，反正就是这种感觉吧。哎，就周就是就自己就醒了，然后这就是他在那个就是昏迷的这一周的时间里，他说他自己见到的这些事情。嗯，然后这个事儿呢，为什么他醒过来就立刻要去看自己的这当时的抢救记录呢？就是他想看一下，在那个时间段里头，他到底是不是在做梦，就是他的脑部有没有在活跃
1: ？你看、嗯，不是当医生的严谨、啊
2: 、对。所以他确定了自己在那段时间没有脑部活动的时候，他才把这件事情跟他老婆说，就才说出来。就是换句话说，就是他自己从另一个角度证实了这件事儿应该不是自己做梦的。嗯啊，那么这件事儿的经历到底是他的意识在什么地方经历的这些事情呢、啊？他也不敢，他也不好说，是做梦吗？还是幻觉？这些他自己就没法去评论这件事儿，因为你按照正常的那个科学状态、医学的那个状态的话，他那会儿是不应该有任何意识的，嗯，就什么都不应该有呃、嗯，这事儿还要说到一个什么呢？还要说到这个艾本亚历山大本人他的一个经历，他自己是被收养的，就是他的亲生父母啊，在生他的时候还是高中生，所以没办法养他。哦，哎，就结果最后呢，他等于是这个亚历山大家收养了他，他等于是他们家养子，而且呢，他是知道这件事情的，并且在自己五十三岁，也就是说他发病前的一年，他才去见过自己的亲生父母。他这个亲生父母在后来高中毕业之后，后来就结真的结婚了。结婚之后还又生了一男一女，也就是说，艾本其实是有一弟弟一个妹妹的。嗯。可是这个妹妹呢，因为交通事故后来就去世了，相当于等于他跟他父母相认的时候，见着的就是他的父母和他的弟弟。嗯。哎，大概是这么一个情况。结果呢，这个他后来不是身体不是后来病了这件事儿之后抢救之后好了吗？他的亲生父母呢就给他寄来了一个他们家之前的全家福的照片就说你这件事儿，经大难不死必有后福吧，反正大概就是翻译成中文可能就这意思。哎，就是说你你一定要好好生活呀什么的，反正就是、就是这么祝福他，说、就是、全家人都给你祝福。结果他拿到这个照片一看呢，就就懵了。那个照片上是当时当年他们就是像他父母和他弟弟妹妹，他妹妹还在世的时候拍的照片。嗯，那个他妹妹就是在他的那个昏迷的那个状态里飞到他身边，跟他说世上还有人等着他的那个女孩。哦
1: ，啊，就是
2: 。李他在现实生活中，在见到这张照片之前是从来没见过他妹妹的，就不知道他这个妹妹长什么样，只是知道这么一个人。嗯，但是他在这个意识的世界里已经见过他了，所以就这件事情让他极其惊讶。总之，这个经历呢。就改变了艾本对人生的看法，
1: 改变了他的一生
2: 。对，从此他对生活变得特别的，就是这种积极吧？对，积极和珍惜。因为之前他自按他自己的话说，就是他之前是做脑科医生，就见惯了人死的这个事儿太多了，见怪不怪。所以他自己对这个生死这件事儿其实已经没有那么大的感触了。嗯，然后直到这次之后，让他觉得生命特别可贵嘛，他也特别感谢这个从没见过的妹妹救了他，在那个世界里救了他。所以他后来就写了一本书，就好像叫《天堂的证明》嘛。这本书，当然你可以说这本书是胡说八道啊，因为咱们再还再说一次，这个没有任何科学论断。这咱们是
1: 是不是他们就是有宗教信仰，所以更有可能他没有任何宗教信仰啊，他没有是吧？对，而且
2: 之前有很多关于这种就是濒死体验的记录都是。是因为人有宗教信仰，或者是这个人本身是那种文，就是这种相当于学历啊或者科学素养不高，所以并没有被当真。嗯，那艾本这个事儿之所以被当真，就是因为第一他没有科学信仰，就是没有这个宗教信仰啊、哦呃。第二呢，就是因为他本身就是一个非常严谨的脑科医生，而且在他出这个事儿之前，他是从来不信这个事情的
1: 。哦
3: 啊
2: ，这就是为什么说说这个事情本身值得拿出来去说，原因就在这儿。嗯。然后根据统计，大约有一千五百万的美国人有过这个濒死体验的记录，震
1: 惊不少呢，哎，
2: 非常的多。当然，这里是真是假，咱不好说啊。然后还有三百三十万德国人，两百万的法国人有过类似的报告，全世界都有这样的记录，咱们中国也有，这似乎是一种非常普遍的人类的现象。然后美国医学会呢整理过相关的案例，结果就是美国全国各地都有濒死体验的报告，不是说集中于来自某一个地方，也不是来自于集中的某一个群体，比如说你都是信教的人，并不是，或者说都是学历高的、学历低的也都没有，这个年龄分布啊什么的也都非常广泛，嗯，所以现在就产生了一个科学问题，就是濒死体验到底这个东西是真是假，是胡说八道还是真实存在？那这件事儿现在感觉上有点超过了我们的科学和医学的认知水平啊！是，哎，因为你医学上判定一个有没有意识的时候，这个是不是他的意识还在某一个地方存在呢？现在就没法说了，就看他脑活动嘛，但他脑也没有活动啊，对，也没有活动。这个故事讲完之后呢，就引出了我们第一个游戏，就是如果假设说人人肉体形体消亡了之后，人的精神还存在的话，那是不是就是魂儿呢？是吧？就说俗点啊，不知道是不是就是魂儿。哎，咱们这个第一个游戏的主人公呢，因为他就是个魂儿。这个故事叫《诡秘庄园》哦，出的年头啊有一些年头了，但你现在肯定能买着，有中文版，然后还有扩展，它是阿斯摩 o 出的哦，能支持二到七个人，人还挺多，是一个聚会型的游戏。这个游戏比较特殊的是呢，它虽然是个合作游戏，但是是一群人，是是,是应该算是，如果是七个人玩，那就是六加一，怎么讲啊？抓鬼呗？不是。这个故事说的是很早以前有一个人啊，在这个庄园里头被害了，但是他死不瞑目，所以呢，他就想找出真凶啊，把自己这个案件就是找出真凶，给自己当年这事儿一个交代啊。但是他是个鬼，你知道吧？等于他就灵魂不散嘛，所以他就想办法通过托梦的方式招来了七个，就是另外六个灵媒。哎
1: ，感觉像现在好多那种剧本杀店里的本、啊，对对对,对就
2: 是就是这个，但这个比那会儿早，比这些东西早多了。我怀疑很多都是这种改出来的，你知道吗？嗯。哎，结果这个六个灵媒呢，到了这个庄园里头生活之后呢，他的鬼也不能跟出来直接跟你说话说，或者跟你跟你聊天，这个不可能。他就只能每天在灵媒睡觉的时候，用托梦的方式向他们展现一些片段，怪、嗯、玩过只言片语吧？啊、嗯，给你一幅画，那个卡牌都是画面，跟只言片语差不多。然后拿着这些画上有很多的符号，他就试图通过这些鬼，就试图通过这些符号，让这些灵媒知道他们，他想让他们知道的信息。然后这些灵媒呢，就要通过推导这些东西，哎，大家一起商量啊，一起一起聊天啊，反正就是，总之就是把这个梦境卡上的这些个线索都给捋出来，最终找出当年的凶杀真相到底是怎么回事哎，就是这么一个游戏。这个游戏啊，那咱实话实说啊，容易两极化。怎么讲啊？如果你玩游戏的所有人的脑洞都在一个频率上，这游戏还挺好玩的。怕的就是其中有人脑洞不在一个频率上，啊，跟不上了。不是，他只要你猜信息的时候猜偏了，这事儿就不容易拉回来了。哦，哎，最终就是大家就猜不出来，所以就是容易产生这种问题。呃、哎，建议玩这个游戏的时候呢，这个一群人差不多就是那种平时比较熟悉、波段差不多的人一块来玩。因为这里有注意一点，那个鬼魂是不允许说任何话的。
1: 哦，
3: 他、
2: oh. 啊、没法用语言说，哎，孙子错了，嘿那您不能不能说，推一个东西打他啊，对对，你只能只能这样，这站来给你一嘴巴，<笑>一会儿掀桌就打起来了。然后，总之就是这个游戏其实就是这样，大家通过这个鬼魂来交代自己梦境的方式，通过托梦让你在睡梦中见到画面，哎，嗯、然后去找到当年推演出当年的这个犯罪的线索，并且找到真凶，到底当年的案子是怎么回事就是这样一个游戏。Oh. 游戏很简单，现在能买着。大家可以去有兴趣可以找一找，但是还是那话，这个游戏不推荐这个脑波段差异太大的朋友们坐在一块玩那那就玩不出什么乐趣来
1: 。哎，就找找熟人呗
2: 。哎，对，就关键是你大伙儿得这个波段差不多，脑洞都差不多的熟人，哎，这样玩起来会比较有意思。好，那说完第一个游戏呢，咱们进入第二个故事，再往前，故事继续往前走一步，不能光讲人家讲过的，咱们再讲讲别的没讲过的。嗯。一九六九年的时候，荷兰有一个心脏学的专家，这个人叫皮姆·范拉曼尔博士。然后他呢和一个这个带着自己的这个叫什么，就是就是实习组，相当于他是个领头了嘛，那个医疗组的领头了。他手底下不有好多那个小大夫什么的嘛？他们当时带着自己的这组人嘛、哎，主任呗、哎，主任大夫，对对对对对对。然后他们救了一个已经心跳停止的病人，嗯，这个人心跳已经停了。然后已经没有意识了，他们就相当于身体体征消失了将近四分钟，他们给救活了，这是非常非常不容易的一件事儿，就几乎不太可能。那么这个医生们就就大家就欢庆啊，哎呦，这太不容易了，给救回来。然后他也跟那个病人很高兴的跟那病人就是说，你看这个，哎，你给你救活了，你看这你命真大呀，是吧？那是真不容易，是吧？咱回头涮锅子去是吧？庆祝一下。结果没想到的是，这个病人。的表情非常失望，就不知道为什么，感觉非常失望。<笑>哎，救救嘛，可能。就我后来等这个病人能说话了之后呢，他就问那个病人说：“说你这个，说那天看你，你这个就怎么回事儿？感觉啊，这这个我不知道他是直接问的还是绕圈问的啊？嗯，反正那个病人就跟他说，那意思就是，我不用你们救我，就是我在那个是我到了一个非常色彩斑斓的世界里，生活的又开心又愉悦，心情又好。”飞这会儿你们给我拽回来，我用你，就求你了。完，<笑><笑>大概就这意思。还挺阴阳的，哎，对对对对，<笑>就就反正就这种感觉。当然，病人不是这么说的，这是我说的。<笑>这个，但是这个意思就是，他不想被救，他觉得在那个世界里生活的特别开心。哎，这个博士当时心想，哎，孙子是吧、啊？这个救了你，你你自己在这儿吃这个，还还来这个立着灯，你还这个那个的。孙德心想：算了，都是病人，不跟你一般见识，对吧？你救活了一条性命，我是个大夫，救活一条性命，而且这么难救活，那我们很高兴。哎，这这这你至于你什么样的？可能你生病了，受刺激了，精神状态都不正常，出现幻觉了，不跟你一般见识，爱、哎哎、咋咋地吧，没关系，这事儿就过去了。一九八六年，时隔了这么长时间，有一次呢，这个他读了一本书，叫做《从明日归来》，这本书呢，讲的也是这种情况。就是这种濒死体验的这种情况，所以这个皮这个皮姆·范拉曼尔博士一说皮姆博士，总觉得是蚁人啊，这拉曼尔博士吧。这个拉曼尔博士的好奇心就被勾起来了
1: 。说荷兰人都叫范啥玩意儿？对对对对对
2: 。然后这个从医学上讲啊，心跳停止，没有血压，没有呼吸啊，这个人他也不会有意识。可是这个时候呢，又看到了这本书，再结合自己当时的经历，这个拉曼尔博士就觉得这事儿是不是不那么绝对呀、啊？于是他参加了一次在荷兰的前瞻性研究，有十家医院的，呃，三百四十四位经历过心脏停跳但是被抢救回来的病人参与到这个实验项目的调查当中。他们在苏醒之后的几天都接受了询问，接受了这个调查组的，就是不调查组这个项目组的询问。有百分之十八的人表示自己产生过濒死体验。嗯，哎，这是一段没有意识的记忆。这些记忆包括了，比如说有光芒。然后有斑斓的色彩，五彩斑斓的黑可能是，然后都是设计师，充满魅力的景色，一种平静宁和、没有痛苦的这种无条件的爱，这种大爱的感受。然后有的人见到了隧道，有的人感到很轻松，有的人见到了自己的亲人和朋友、重要的这些人，有的人听到了音乐的声音。你还记得刚才那个脑科那个哥们儿不？就是那艾本亚历山大不？就是他不就是听到了那种音乐的声音吗？嗯，有的人有漂浮和飞行的感觉，哎，就是这些东西呢，呃，都加在一起。哦，还有一种情况是，有的人看到了自己的肉体躺在那儿
1: 啊，就飘在自己上面。哎
2: ，对对，就是灵魂出窍的这种感觉。那历史上这类的很多记录，就像刚才说的，因为缺乏可信的支持，就是科学支持和可信度吧，就没有被采纳、相信过。但是随着抢救医学和科学技术的发展呢，更多的人被救活，所以濒死体验的记录就变得越来越多。那国际濒死研究学会呢，它叫做 I A N D S， 和濒死经历调查基金，它叫做 N D E R F。那这两个机构，听挺高级。对，是不是存在我们都不知道啊。您还是还是那话，您可千万别当真啊，这事儿当故事听。记录了全球范围内的数千个案例，这包括十几种语言的记载。在二零零一年的时候呢，《柳叶刀》杂志发表了一个心脏停跳的濒死体验者报告，这个作者就是拉曼尔博士本人，引起了一个热议。然后这是第一次呢，有关于濒死体验的详尽的报告。哎，再重复啊，这您听个乐儿，别当真啊。总之，这个报告就指出：第一，不是所有的濒死者都会有濒死体验；第二。濒死体验会出现在生命威胁的时候，受到威胁的时候，比如说身体受到严重的伤害、失去意识，比如事故导致的这些事儿，这是最常见的。嗯，第三，在儿童溺溺水的时候，女性生产大出血的时候，也有过类似的濒死体验的记录。第四，然后有一些没有马上死去的情况，也会有类似的记录，比如宇航员在太空，或者人类在沙漠里头迷路等等，遇到一些就是这种关乎生死的这种。事件的危机和过度压力爆棚的时候，也会出现过这种情况
3: 哦。Oh. 然后
2: 第五，出现濒死体验的时候，大脑都是停止工作的状态。所以这个里头大概有这么一些个论断的这些事儿啊。好，那如果一个人真的要濒死之前，他大概会是什么样？他会回忆起这种人生前的这些个片片段段的这些东西吗？嗯。Mm. 那这件事儿呢，就引出了我们第二个游戏。<笑>第二个游戏就是关于一点也不生硬啊、哎。这件事儿，第二个游戏就是关于这个的。它叫做弥留，这个游戏就叫弥留之际，就是快死了的那个状态，叫弥留。迷流嗯，然后副标题叫《比利克的一生》。这个游戏是一个二零一八年艾森上首发的二到四人的一个合作游戏。然后它本身呢，是就这个比利克就是这个游戏的主角，但不是玩家扮演的人。他讲的是一个六十岁的叫比利克的男性，在从悉尼到伦敦的航班上突发心脏病入院。一般来讲，他的心脏病突发情况，当时就会死亡。但是他命还挺硬，被救回来了。呃，玩家们扮演的就是这个医院里头来接这个病人的这些医生、护士、啊、大夫，就是这些人，医护人还,还得等
1: 他落地。
2: 对，就是相当于就是医院嘛。然后已经救活了，但是就相当于这个，就是你们得到的情况就是这个人啊，呃、虽然救活了，命挺大，但是呢，他已经进入了弥留之际，可能这个生命呢，就是风中残烛也。支持不了多长时间，年纪也挺大了嘛。对对对，就是以现代医学的水平是不太可能把他给救活了，所以你们要在他人生的最后的日子里头陪伴他。当然，这里会面临两个问题：第一，这个人由于心脏停跳这些事儿导致他的记忆出现了混乱和缺失。那么，从人道主义的角度上讲呢，让人在临终前相当于终极关怀嘛。人在临终前变得开心一些，帮助他一些，就是高高兴兴的死嘛。说白了就是，嗯嗯所以你你可能要、啊、尽可能的帮他去拼凑起他缺失的记忆和回忆啊、
1: 哦，让他笑着离开。哎，笑
2: 着离开。但与此同时，因为人的生命的时间只有这些，他的身体在不停的恶化，那么当遇到一些问题的时候，你是要面临把这个时间用在抢救或者是让他这些事情上。还是用在陪伴和他交流上，你要进行选择，要不要插管子那种？哎，对对对，比如说你要不要下药，要不要打针，等等等等，就这些事儿。或者说他提出一个人，他想见这个人，你能能找着这个人吗？他记忆里提到了一些事儿，你能你能帮他把这些事儿拼凑起来吗？那这这些都是问题。嗯，这是一个非常非常体验感极其独特的游戏。咱首先说这个游戏好不好玩？如果你从游戏体验性上来讲，这几乎是个一次性的游戏。哦，啊、oh, 嗯，就有点像那个 time story, s t o 感,、哎、感受类游戏。对，你说游戏机制匹配起来说，游戏机制多么巧妙，多运用多少策略，没有狗屁没有。<笑>那你可能会非常失望，
1: 连用药什么都没讲究是吗
2: ？呃，对，就没有什么特别的那些讲究，它更多的是一些你选择要干什么，其实就是一个人生选择题。嗯，你要干什么？你派你的那个，它是一个工人工放游戏嘛？那你要派你的工人去干嘛？但是，如果你把它作为一个沉浸式的故事游戏来玩，它的感受就截然不同
1: 。有可能还需要一点人生阅历吧？可能是
2: 没错，它确实是需要这个。我想，可能如果有类似今身边亲人有这样经历的人，可能玩这个游戏会有更多的与众不同的感觉。嗯，然后游戏相，也就是说，一边要照顾弥留之际的主角，一边要帮他。拼按照他模模糊糊的记忆来拼凑出他的人生的过往，嗯，那这个创意很好啊，实话实说啊，这个创意真的是非常好。这个游戏中呢，就是刚才说的，会面临很多这种选择，你到底要延长他的生命，还是要帮助他回忆更多的人生？游戏中有很多的故事牌，这些故事牌有的是那种，就是好多都是记忆嘛。然后这些记忆又分成清晰的记忆和模糊的记忆。那个模糊记忆牌，你就会看到其中有一些。画面是清楚的，然后旁边有好多都是色块，你看不清楚。然后那个，但是里面有一些线索，有可能会指向一些什么东西。你要把它变得清晰起来，你要找到那个清晰的记忆到底是什么。它到底指向了什么？嗯、最有趣的是，这些牌上印着一些金色的线。最后，游戏进行到最后，你会发现把这些线都拼起来之后，会形成一个网状嘛？哦、拍在那儿就是他人生画面的整个过往
1: 啊、哦，走马灯啊，哎
2: 、对对对对对，太精辟了。说白了就是走马灯，然后。咋<笑>说的那么惨呢？给他，<笑>对对对对。然后呢，这个游戏里头每天都会经历早、中、晚三个阶段，在这个三个阶段里呢，这个比利克这个人呢，他的身体情况会出现不同的事儿，就是翻那个坎嘛，会出事儿。然后急救他呢，可能会获得让他的生命变得更延长，因为他有上面有一个生命点儿，那个、生命点儿降到零他就死了、啊。嗯。然后，但是急救他呢，可能就会减少这个来帮助他回忆人生的机会。但是，如果你帮助他回忆选择回忆人生呢，有可能让浪费一些急救的这种机会，让他加快生命的流失。总之，面对一个注定生命将会逝去的病人，到底怎么做才是对的？这就是玩家在游戏中要面对的一个抉择。嗯、呃，就是说，你认为对病人好的决定，真的是对病人好吗？这个事儿其实是一个。没有答案的问题，跟
1: 前一个说的是，我在那儿好好的，你给我拽回来了又
2: 啊，对对对，就是这种感觉。然后另外一个，这个游戏里设计也有一些很有意思的地儿，比如说你作为医护人员也是有压力的，如果你一直不停地加班照顾他，你的压力会增加。然后后面你干不了了，所以你的那个医护人员就会减少，医护人员减少了，能照顾他的人数变少了，能干的事儿又少了。所以这事儿其实好多你要做一些真实性的这种感觉的医疗的调配，你要怎么分配这些人力啊、治疗啊等等这些事儿。这也是一个挺有趣的事情，嗯，最终这个游戏就是要给这个叫比利克吧，在他人生最终的结束的时候呢，然后尽可能的拼凑出他人生的过往，了结他的很多的心愿。这个游戏是有这个卡牌凑成的剧本的，你是按照这个走的故事，按照这个剧本故事去走的啊。嗯，好，那这个游戏它现在缺点就是，首先它能买着啊，这可能不太好买，是因为它没有中文。所以这个不知道什么时候呢有厂家愿意出中文，咱们就可以拿到这个游戏。但是如果英文好的朋友，他这个文字量是相当大的。这英文
1: 是几年？三年
2: ？啊，对，一八年出的嘛。其实现在是能，肯定是能买着的。而且我见过有人在出这个游戏，因为这个游戏其实比较挑玩家，不是所有人都适合的。嗯，就是有的人喜欢您喜欢这种体验，这种故事性，您可能就能够感受。呃、啊，而且他这个故事给人的感觉就是非常的不一样，它带有一些。些许的悲伤的那种感觉在里头哦，他那
1: 他那故事说不定就是以前的遗憾啊，或者对
2: 对对，没错就是这样。而且你经常要面对这种抉择嘛，你要不要去延续他的生命？你做的是不是对的？那、啊、就是这样。好，那说到这个，这这个呃，就是这种濒死的这个人啊，在医院里治疗的这件事儿呢，那咱们又进入故事的第三个第三个故事了。嗯，时间是二零零二年的四月，一位叫做。安妮塔·莫加尼的女性发现自己得了淋巴瘤，到了二零零六年二月二号的时候，她已经病入膏肓，陷入昏迷了。那这天晚上呢，医生把她的丈夫叫到了走廊里，跟她丈夫说：“你的老婆可能挺不过这个晚上了。”然后呢，这一整晚，她的丈夫都守在病床前，盯着她的各种数据、生理指标的一些数据。到了半夜时分，这些数据已经非常危险，但是医生已经无能为力，只能等待着最终时刻的到来。嗯，可是就在这个时候，其实安妮塔本人这个本人呢，正在经历一个前所未有的体验。在患癌症的这四年里啊，每一天安妮塔都面对着生命可能会突然结束的这种巨大压力。就在那个晚上，这个躺在病房里的安妮塔呢，却突然清醒过来，她觉得自己清醒过来了。哦而且她看到了自己的丈夫和医生在走廊里的交谈，接着呢，她的意识突然想起来，她弟弟好像说要来看她，于是她的她立刻就就从那个医院里那个意识的场景，就从医院变成了一架飞机，她看到了这架飞机上自己的弟弟正坐在飞机上，赶到她所在的城市。嗯，但是呃，我印象里头应该是香港，他们是赶到香港，然后。但是这些事儿他是不可能知道的，因为那个时刻他其实正在床上昏迷。嗯。然后，当他第二天，当他真的醒来的时候呢，他感觉这一切都历历在目，
1: 真的是的。对
2: ，第二天他真的醒了，因为他跟他的丈夫说呀，他记得自己去过的那个世界里啊，感觉到了一种非常幸福的平和，无比的轻松，没有疼痛的困扰，身体感觉良好，而且他感觉到了周围人对他的爱，然后。他曾经有一个亲，一个一个对他非常好的，不是亲姐胜过亲姐的一个姐姐，照顾他。但这个姐姐已经去世了。他在那个世界里头也见到了这位大姐，并且呢，感受到了这个姐姐大姐姐呢，就是当年对对他一种这种。<笑>不知道为
1: 啥你说姐姐，我一想姐姐就<对>就怪怪。姐姐这
2: 姐姐对他大公无私的爱是吧？然后呃，就是他感觉到了这种无私的大爱，不是那种。就不是那种小格局的那种<小><是>啊，格局打开，对对对对对，突然他就理解了很多自己的处境和自己人生之前面临做过的很多的选择会带来的一些东西的影响和变化，嗯、并且他最终决定自己要回到自己的身体里去，就是他知道自己在干嘛，嗯，而且呢，他这个就是他最终就是选择回到自己身体里的时候呢，他就睁开了眼睛，就醒过来了啊啊。哦嗯并且这事儿不是最神奇的，最神奇的是，当他醒过来之后，他能够说出他弟弟当时在飞机上的一些细节，还有她丈夫跟她跟那个医生的完整的对话，她都能复述得出来。按说这她是不可能知道的。最重要的是，三四天之后的检查发现她的肿瘤已经消除了百分之七十
1: 。啊，这这这就有点
2: 夸张了。对啊，然后呢？最终呢，就是这个、这个女的就最后就出院了，达到了出院的指标，就出院了。然后相当于通过了这件濒死体验之后，她身体中的疾病得到了治愈。嗯，不知道是为什么，嗯、怎么回事也不知道。那么在梦境当中，到底真的能不能就是这种幻境，或者是人的意识空间里，是不是真的能够去治疗自己啊？或者说真的能够找到一些什么东西，达到一些呃人在现实中无法体验到的这种这种东西的答案呢？嗯，哎。第三个游戏来了
1: ，一点都不硬
2: 啊！第三个游戏叫做《以太梦境》啊，听着又是一张万智牌的卡啊！这是一个游卡出的游戏啊，而且这个游戏是现在还没交货，它应该是预售期间还没交货，就是预售结束了已经，但是现在还没有交货。这个游戏的本质是来源于这个亚里士多德当年提出的一个概念，就是以太嘛。Uh, 以太这种东西，它就是除了这个水火土风之外呢，还有一种存在于大气，就是天空之上的这种物质，叫以太。这是一种神秘、带有神秘主义色彩的这么一种东西。很多人呢都试图证明于它的存在，甚至还有人证明是不是存在以太生物啊，等等等等。在万智牌里也经常能见到以太这种概念，它是一个非常常见的概念。<对>但事实上呢，在目前为止，人类在现实当中呢，还没有发现类似的这种介质。然后有人说呢，它是一种意识流、灵界创造物的一种一种元素组成的东西，所以这个游戏其实呢，就是运用了这种说法。这是波兰游戏工作室 AR 呢，在二零一八年之后，就是他二零一八年不是出了一个游戏叫做那个《阿瓦隆陨落》嘛，叫什么《堕落圣杯》是吧嗯？嗯那,那个不是当年创下了 KS 的这个后来 KS 的这个冠军嘛
1: ？哦，这个 AR 是是他们公司的他，他们公司对一个波兰、哦、是那个增强现实、啊、不不是啊不不
2: 是增强现实那个公司的缩写叫 AR， 是一个波兰公司。然后呢，他们在这个一九年的时候就推出了这个叫《以太梦境》的一个游戏，最终拿下了是三百九十七万英镑。然后等于这个游戏也是非常的火爆吧，玩家呢是是作为一个入梦的灵魂，就相当于是一个进入以太境的一个灵魂。你没有躯体和完整的记忆，就是你连一个整事儿都不记得，一切都是支离破碎的。要回想起来，你自己从哪儿来到哪儿去，要干什么，就只能操控着你自己在游戏中的这具身体呢，像梦游一样游走于一个个荒诞的场景当中，去搜集资源和证据，获得梦的启示，来揭开你身处的谜团，大概是这样。嗯，哎，那游戏开始时候，每位玩家还要根据自己操纵的角色和喜欢的风格呢，选择两个不同的面具。这个每个面具背后都印着一个。就是能力吧，相当于你只有选完这个面具之后，才能呃查看自己的能力是什么，以及对你的角色能起到怎样的帮助，相当于一种可变玩家能力的这么一个设定。那每个角色都有一个自己独特的套牌，就是这个牌库，以及由三十三个章节的故事串联起来的梦境地图。嗯。玩家在用自己的牌库和不同的场景进行交互来推进游戏，也就是说，这其实是一个，嗯，含有 DBG 元素的这么一个游戏，就是牌库构筑的这么一个游戏。每次轮到玩家行动的时候呢，他就可以把自己的手牌扔了，然后抓四张牌，反正就是调整牌库。你就知道 DBG 这个这个意思就行。但是玩家是有可能在梦境里头受伤的，任何一个队员受了第八点伤害，你这个梦就醒了，重做梦，梦从从头来。对不起，您前面都白玩，重来。嗯，嗯。那就是这样的一个游戏，这个游戏最大的特点，我个人认为，第一个就是它的采用了在梦境当中支离破碎的这种状态，不断的去寻找你的完整的这个真相的这么一个过程，这是第一。第二就是它这种荒诞的，但是又有些恐怖，但是又不完全是这种感觉的这么一种美术设定、世界观的设定。然后第三个就是这公司是做模型。出家的哦，对对，他们家的模型非常好，又卖玩具了。对，当然了，基础版里头并不带几个模型。如果你一般来讲，你一看，我操，这一片模型里头这几个模型真牛逼，百分之九十九的情况下，他们应该是要需要扩展的啊，哦、<笑>就是需要你额外要买的。所以，如果你只买基础版的话，其实模型不是太多，但是它的扩展力提供了茫茫多的模型，所以茫茫多的模型也当然决定就提供了茫茫多的呃怪物啊、剧本啊这些个可以玩的东西啊等等等等。但是你喜不喜欢呢？这事儿就仁者见仁，智者见智了。总之，这些个这个游戏的美工，首先说是没话说的，然后这个模型的设定啊，这些都没话说。至于游戏本身，它具有很大的。他说叫创新性，但是有的人玩起来呢，感觉又就是玩不进去；但是有的人就觉得很好，所以这种东西可能以这种意识为主题的这种、这种比较虚的这种主题来做的游戏，挑人哎，感觉好像都比较挑人啊。是是是不是你真的会喜欢？刚才我说的那个《弥留》也是，你也不一定。如果你不喜欢这种沉浸式体验、啊，你可能会觉得这游戏挺没意思的啊。就是这种。那这个游戏呢，就是我要说的第三个游戏了。呃，咱们相当于这游戏其实也一个一个变得复杂、啊、这个游戏比前面那两个要复杂多了。嗯，接下来咱们进入第四个故事。这个第四个故事的主人公啊，是一九九一年加入印度空军的飞行员，叫做阿托尔·德斯潘德。大家知道印度空军的一个特殊能力就是坠机嘛、哎。那么他的经历呢，和刚才前面说过那个阿妮塔不一样。他呢，是一九九九年九月八号在执行飞行任务的时候，飞机失事了。然后呢，他被弹射出飞机啊！这都被弹射出来了。对，就是他不是那个不有弹射座椅吗？那个飞行员就把他给弹出来了。但是他之前呢没有经历过类似的情况，所以手忙脚乱。然后这个他自己并没有操作，按照他自己后来的回忆，他从来没有操作过这个弹射操作，不知道为什么在那个关键时刻飞机把自己给弹出来了。在弹出来之后呢，因为他准备不足，这个阿托尔呢就陷入了一种昏迷当中。后来根据他的回忆是他在那段空那段时间里，看到了人生中最为美丽的景色，看到自己的飞机如同落叶一样飘零，然后坠落在地上升起火球。但是奇怪的是周围没有一丝杂音，充满着一种平静。这段时间很短暂，然后在降落伞还没落地的时候，他的意识就已经回到了身体里。然后这个他担心自己非常。就是他担心自己掉下去会正好掉在那个飞机燃烧的残骸里嘛。嗯，结果这个时候突然来了一阵风，把他横向吹开了将近二百米的距离，然后他就落到那个地下。直升机来了把他救回去的时候呢，他就昏过去了。嗯，在他昏迷醒来的时候，医生跟他说他的脊椎的五节脊椎都有问题啊。哦那五节是不是已经连到尾椎了？我我也不太懂啊，反正就都有问题，有五节啊，反正反正啊啊不不可能，那那那个还真的是不知道是哪五节，也没细说。总之骨折的地方有很多，受了好多内伤。嗯，那大夫那意思就是说，未来他的情况可能每况愈下，甚至无法拿起像一一本重点的书这样的东西，啊、废了呗，就废了。结果呢？这个阿托尔不是之前做了一个那个陷入意识、失去意识的那个那个状态里头吗？嗯，结果后来他就觉得在那个意识的状态里，给他的一种暗示就是他是可以自愈的，就是他身体是能好的，没事儿。结果果不其然，后来随着时间的流失呢，就是他的治疗呢，到他出到他就是做这个，这是一个纪录片儿，到这个纪录片儿来拍他的时候，他已经能够抱起二十二公斤重的东西了。哦，这么精确？对，就是。怎么说呢？这相当于也是一种被归入了濒死体验之后的人体自愈现象的一个记录哦。嗯，所以到底是不是能够出现这种事儿？就是说，还是说他跟那个事儿完全没关系？就这人就就就命好，就天赋点好，他他就是恢复了。十个人、八个人、九个人都死了，就他恢复了。那你这事儿也不好说，你赶上了对吧？世界之大，无奇不有嘛。嗯。但是这个他又事实的是，他又确实说自己当时看到了那些情况啊，等等等等那些事儿。所以这事儿到底怎么样呢，并不知道。虽然在这个现实当中，我们的研究没有什么这个不知道是怎么回事儿，但是我们依然可以回到桌游里来探讨类似的问题。<笑>第四个要介绍的桌游呢，叫做《疯狂黎明》，这个是之前。呃，跟我来这做过节目的那个老何，嗯，你记得吗？嗯,嗯哎，老何他的公司之前出的一个游戏，就果冻方块出的游戏，这个游戏呢中文版呢国内也有代理。那个原石桌游代理，但是因为英文版现在还在众筹，哦、原石
1: 桌游听着跟鹰角的似的
2: 。因为这个游戏呢，现在还没交货，就是英文版还没交货，所以中文版就更还没有生产了，就是现在还在生产中，哦、英文版还在生产期里头。嗯，这个游戏一共众筹了二百三十二万美元啊，是一个一到四个人的合作类游戏。它讲述了人类灵魂的秘密，就是玩家要选择不同的角色，每个角色都有自己封印在灵魂深处的秘密。游戏的过程也是让玩家去直面灵魂深处这些东被封印的东西的一个过程。哎，听这名字好像感觉不太像是这个主题的。它其实是有一些类库苏鲁风格的感受。之前他们做过一个游戏叫《疯狂深渊》，嗯、然后这是那个游戏同一个疯狂系列是吧？对，疯狂系列，这是那个游戏的同一个世界观。那个游戏是发生在金未来的，这个游戏呢是发生在一九二零年前后哦、呃，大概是这样。呃。游戏开始的时候，玩家就是你的角色，会在一个也是在一个一个很诡异的世界里头醒来。你会亲眼看到一些只存在于噩梦当中的东西，嗯，这些东西很诡异、很恐怖，但是他们，嗯，你又不知道他们从何而来，你也不知道自己从何而来，你感觉到自己的身体已经变得支离破碎的这种感觉。然后呢，当你就在这个世界里头去探索，不停地探索，去通过完成这个任务寻找真相、拼凑人生。找到自己被封印在你自己的灵魂当中的一些东西。嗯，这个游戏其实也是按照剧本来进行的嘛。这游戏的过程呢，你需要和其他人进行合作，然后呢，呃，大家一起来解决这些问题，面对各种各样的挑战。其实这是一个生存类游戏，就是说你想把怪都打死这事儿是不太可能的。嗯但是你需要找到在这种压力的情况下、危险的情况下，你如何去找到真相，啊？找到你推进故事向前发展，然后去找到一条、呃、向前走的这种生存之路，大概就是、哎、下来哎，苟下来，大概就是这种感觉。这里头每一个角色都有自己的剧本任务，就是他要寻找到自己的人生的这些东西啊。嗯，而且这些剧本呢，我我现在不方便透露啊，因为那就涉及到那个什么了，涉及到嗯剧透了。但是我只能说写的非常的精彩，呃，比如说他有一个有一个女孩儿，然后她一直认为自己的姐姐是精神有毛病嘛，然后那个就把她姐姐关在阁楼里啊，等等等等。然后后来这个相当于这个故事进展吧，相当于他们跟她见，她跟她的母亲也有一些分歧啊，等等等等。但是随着故事进展，可能你会发现事情会不断的就出现反转，就是其实可能有病的那个是她。啊、哦，我刚想说，对对对，但是但是这个事儿，你随着这个进展呢，在这个游戏的特点是，你随着你自己做出的一些决定、选择和这个路线的分歧，你可能会产生不同的结局。嗯，有的结局可能会偏向的更好一些，有的结局会变得更加恐怖。比如，有的人可能最终他就成为了。代替了他害怕的那个魔王，成为了魔王，那就简单这么说吧。哎，就成为了梦魇，成为了其他人的梦魇。有的人可能就是哎，这个中途找到了一些问题，牺牲了自己，然后去重新求得了和平，或者说求得了安宁，等等等等，这些都完全不一样。需要玩这游戏的时候，大家才能体验。嗯，那这个游戏呢，里头应该是有有上百个模型嘛，而且都不一样。嚯，对
1: ，又是个大玩具包。对对,对，
2: 是一个大的玩具包。然后这个。游戏本身呢，现在因为还没有交货嘛，所以英文版其实现在还是有，还在做那个 Play Manager 的那个阶段。我以为还在做模型呢，对，还在 Play Manager 这个阶段。然后后头大家在网上其实可以看到这个游戏的内容呢，后头中文版的话，相信应该是在英文版完事儿之后，中文版应该也会正式开始吧，大概是这么一个情况。嗯，那这个游戏其实最多的就是探讨了一件事儿：人的灵魂到底是什么？人为什么有灵魂？还是？物质决定意识还是意识决定了物质？哲学
1: 了，或者开始、哎。对，其实
2: 就是这样。这个游戏讲述的就是这个事儿，就是人在直面自己灵魂的时候，可能会发现自己自己在物质世界里的这些很多东西，它有可能是在意识世界里的一些反射或者是映射。当你随着这个意识世界变得不断扩充的时候，你可能物质世界反而变成了虚的那个方面，意识世界变成了实的那个过程。嗯，就是大概这个游戏讲的是这个，呃，更多的可能就需要大家自己去体验了啊。然后这个游戏肯定能买到，因为中文版还没卖呢。如果您乐意买英文版的，现在也可以上车。英文版现在还在还在开车的阶段，是可以继续加入的。那总之，咱们说完了这几个桌游之后呢，又回到咱们濒死体验的这件事情上来。嗯，那真正说你说讨论濒死体验是什么样的桌游，可能没有完全有，但是我觉得这些游戏今天讲的这四个游戏或多或少的，其实它都和人在意识、灵魂和。物质肉体之间的这些关系进行了一些话题吧，相当于衍生出来的这些游戏。那么它可能跟濒死体验这件事儿呢，我觉得更为沾边那么人这个濒死体验这件事儿，咱要说一句啊，不是所有的濒死体验者都都有。前面咱咱都说过了，不是所有的十八左百分之十八，就,就百分之十五到百分之十八吧，这样一个概念。而且大多数人经历的这个濒死体验的过程其实是类似的，他们都会被拉入到一个深渊里头。然后那个就是黑的这个空间里头，但是有的人呢会经历一种负罪感有，有百分之一到百分之二的人有这种就是这种体验，所以那个就是但丁在《神曲》当中描述的世界啊，这个是这这大家不知道看没看过《神曲》啊？嗯，所以就是有人认为但丁一定是个濒死体验者，哦，明白这意思吧？就是他那些东西，就是他他在濒死体验中看到的东西，他把它记录下来了
1: ，写了本书
2: 。对。而且呢，离开身体的旁这个就是、相当于你这个意识吧，经常会以一个旁观者的角度看到自己的濒死体验的这个过程，就是看到自己，比如说别人抢救自己，自己肉体躺在那儿，也就是灵魂出窍嘛。这些人，有的人呢会很恐惧要回到自己的身体，有的人呢经常一下还认不出眼前躺着人就是自己，然后还有的，但是大多数人会带来一种积极的体验，比如说是一种前所未有的自由。疼痛和痛苦都没了，那
1: 都会飞了嘛。对啊
2: ，能够从他一般来讲，这件事情都是从天空俯视自己的身体，是一个俯视的视角，嗯，大概是这样的。新的身体就是可以穿透建筑啊，可以和呃这个到处乱飞啊，但是却无法和现实中的那些人进行交流。大概这是一个共通的。在拉曼尔博士的报告里，记录了一个四十四岁的男人躺在被人发现躺在草地里，抢救了一个小时。然后护士当时为了插呼吸管，把他嘴里的假牙拔下来，然后顺手放在救护车上了。过了一个半小时，这个病人在医院里重新有了血压和脉搏，然后昏迷了大约一周之后，有一次呢，他醒过来了，就是说就是突然间醒过来了。有一次呢，有一个护士进门来，相当于给他估计是检查或者是换药啊或者什么的。嗯，他突然就说：“他说，哎，你把我假牙拿走放救护车上了吧？还记仇呢？就是他记得这件事儿。”然后护士就当时那护士就懵了，然后就说他他也不记得了，就是有点当时很着急嘛。他一说你是有这件事儿，说但是你那会儿没有意识啊，你是怎么知道这件事情的呢？嗯，结果没想到这个人不但说出这件事儿，他还描述了当时他被送上救护车之后发生的很多抢救他的细节。医院里那个急救室是什么样的？急救设备是什么样的？当时救他的那些大夫大概有几个主要的大夫？比如护士他记得的。长得什么样大概是，然后那里头一些哪儿有个大概什么样的设备是干什么，就是是长什么样的一个设备放在一个什么样的位置上，全对，嗯，所以他就说自己就是以一个第三方的视角在看待当时那个整个过程，看着他们在救自己，他也看见了那个假牙拔下来搁在那儿，所以他醒了之后他记住这件事儿，就是那
1: 电子游戏的自由摄像机视角
2: 啊，对对对，没错，就是这个视角。还有一个就是刚才不是说濒死体验不有一些这个有这个自愈作用吗？然后还有更牛逼的作用啊，就是这个不知道真更不知道真假了。一九七三年有一个叫维基的女人，因为交通事故，这名字
1: 还挺牛逼的。呃
2: 、交通事故，她在车祸里头就被车给甩出去了，颅骨出现了多处骨折，严重脑震荡，陷入昏迷的濒死状态。他说：“他看到屋子里头呢，医生们在抢救自己。醒来之后，他能描述所有参与了抢救自己的人都长什么样嗯，所有急救室里设备的位置，他也能说。最重要的是，这女的天生是个盲人
3: 哦，他
2: 当时车祸是坐在后排座上，那个车一甩，把他从后排座给扔出去了。这女的长，就是她是个天生的盲人，没有见过这个世界是什么样。按理说，呃，天生的盲人做的梦都是没有色彩的。”因为他们没有见过颜色，但是他能够精准地描述出这些人都长什么样，在这个就是他是当时是早产出生的嘛，相当于他出生的时候呢被放在了恒温箱子里头吸氧，结果的这个氧气呢当时太纯度太高嘛，摧毁了他的这个眼球细胞和视觉神经，所以他从小生下来就没有见过东西啊，哎。Oh. 按理说，他不会有这些什么救护车长什么样啊，急救室长什么样，还没有这个概念。你说，咱们可能从图片、从电视上，或者咱们接触过。对，你像我胳膊受过伤，我我就进过急救室，就做过手术，我知道里头长什么样。嗯，所以我我知道那些东西。那有可能我带入了一些幻觉，我就给说出来了。但这个女的是不可能的，因为她压根儿就没有见过。而且呢，这是她人生中第一次看到自己，她也看到了自己长什么样。见到了父亲给他的戒指，戴在他手上那个戒指是什么样子的？嗯，哎，所以这件事情呢，又被科学家、心理学家们称为叫做第七感。那这种事情比第六感还高一感呢对？这种事情到底存不存在呢？我也不知道。那、呃、今天的这个时间大概也挺长的了，是吧？嗯，说的差不多了。我最后说一个关于我自己的事情吧。哦，我自己做过两个梦，我不知道梦跟濒死体验这种东西之间到底有什么样的关系啊？嗯，因为很多人都谈论过自己的梦境。我有两个梦让我印象非常深，到今天为止，第一个是我父亲去世的那天。哦，我父亲去世的那天晚上，他是半夜去世的，所以折腾完这些事情之后很累，回来回到家我就睡着了。嗯，那睡着了之后我就做梦，梦见了就在他急救，就是在我父亲那个那个医院，他他急救室，他其实他已经不是急救室了，他当时已经是弥留的状态了，就在那个观察室，观察室的那个外头的走廊里，那个走廊尽头有一扇门，那个门平时是不打开的。啊！ Uh, 就坐在那个走廊的椅子上，我父亲坐在我旁边，我在他旁边坐着，他就跟我说了一些话，但我已经不记得，了。我只记他最后跟我说了一句话，他说：“行。”他说：“那剩下来就就交给你了。”啊！然后他就站起来了，那个门一打开，外面是一片金色的世界，你整个世界都是金光闪闪的，充满了那种明亮的阳光的流动的金色。我现在都不太好用语言来形容，但是那个画面，我现在一闭上眼就能想起来。哦， uh, 嗯，就是那个画面。然后他就走到那个金光里头我就醒了。我们总说有人说家里有亲人去世的时候，在梦里头会不会交代几句话
3: ？嗯
2: ，我也不知道是不是这种概念对我造成的影响，让我做了这个梦，还是说这个梦本来就应该存在。还是说他以一种意识的状态沟通了一些意识层面的东西，
1: 听着挺像《光之继承者》的。
2: 对我，我不太好说，我真的真的我也不知道其他的。咱们的听友有没有朋友有过类似的梦境的这些东西？有兴趣可以留言跟我们交流一下
1: 。大家也可以在评论区写下自己的故事
2: 。另外一个是第二个最后一个吧，咱就说一个，就是我第二个梦是我印象很深的，就是我梦到过自己的死亡。哦，我梦到过自己死了之后。就而且是被烧被火化，就是在火焰当中，我当时的感受是啊，原来世界就是这种温暖的感觉，被火化是这种感觉，是一种很温暖的状态，嗯，一点儿也没有疼痛感，很就很舒适的那种感觉。但是突然间的那个梦里头，就是突然间有人跟我说句话，就是说，说你，反正意思就是你还你还没该死，你该醒。但这是我的梦，哦、我当时没有出现任何生，我要声明一下，就是我当时没有出现任何这种急救啊或者濒死状态，没有没有。这睡、就是、叫
1: 忘开空调
2: 了，呃、有有可能，或者空调开太大了，这也有可能。反正就是在那个梦里头，哎，我就醒了，我在那个梦里头醒过来，发现我自己躺在那个医院担架的那种急救车上，嗯、我就坐起来了，旁边还有一个护工一样的人。然后我那个人还冲我笑，那个人说了一句什么话，反正他一点也不害怕
1: 。又醒了
2: ，哎，反正大概就是这种感觉吧。他说又又醒了，哎，我说吃了吗？就是就是、这种感觉。呃，<笑>当然不是这这不是原话了，我已经不记得了。总之就是我就近的人冲我冲我笑了笑，我也冲他笑了笑。然后我就翻身从那个车上坐起来，然后我就看见那个那就像是一个急救室，就是停的都是那种车，只有我这辆车上躺着，我在车上躺着。嗯。然后我就推开那个那个急救室那个门往外走，我就醒了。就是当时被火烧，在那个火带来的没有任何疼痛感，而是那种温暖的感觉，印象特别深。嗯，啊，这是我我我关于呃，如果大家要说到关于死亡和这个梦境的这种事情的话，这是我自己亲身经历的两个梦，但他们并不是濒死体验啊，这个事儿就毫无关系了。嗯，可是我我也不知道他就是这些东西，大家是不是也有过类似的感觉？总之就是希望通过这个节目吧。第一，呃，如果您觉得听的这些事儿有意思的话，这个。帮助您打发一下无聊的时间，这是一件事儿，嗯、别当真。第二呢，就是关于梦境的这些事情，或者您有什么愿意沟通聊的呢？故事呢，您也可以留在下面，大家一起分享。哎哎，然后最后一个呢，就是这些桌游是真的都存在，对，但是还有两个现在还没有出来货。哎，对对，还没有出来货。一个呢，您可以在中文这边买；一个您可以在英文那边买，或者等未来中文这边买，这都可以。嗯，好，那今天呢，关于濒死体验的这种这种意识世界的这种这种咱们的一个怪力乱神的故事吧，哎、故事桌游节目哎，哎，故事桌游节目，咱们今天就讲到这儿，谢谢大家的收听
1: ，哎，咱们下一次下一次会给大家继续带来故事呢，还是那种类型桌游呢？呃，
2: 现在其实也不好说，我估计可能还是类型桌游的面大一些，说不
1: 定哪天做一个梦醒过来就有
2: 了，哎，对对对，灵感突发，大家有什么想听的主题或者什么，也可以给我们留言嘛，对，哎,哎，行，那谢谢大家的收听
1: ，哎，咱们下次节目再见，拜拜。拜拜 If you're drunk, I get done quicker.
3: Hey, I、hey, gotta keep the hope up. Gotta keep.